0: Olá pessoal, meu nome é Ana Clara Oliveira e em clima de comemoração estamos começando mais um podcast Playkids. Nós já comemoramos por aqui os quatro anos da leiturinha, e hoje o motivo é tão importante quanto. Play Kids Explorer, outro produto da família Play Kids, completa seu primeiro ano. O clube de assinatura de atividades educativas personalizadas, que começou em agosto de 2017, evoluiu bastante de lá pra cá e já conquistou milhares de famílias pelo país. Egito antigo, a era dos dinossauros, a Amazônia, o espaço, a savana africana, o Play Kids Explorer é um clube de assinatura com atividades educativas que leva os pequenos para diferentes lugares e épocas. Mas como tudo isso começou? Foi pensando em como unir o uso da tecnologia e o resgate dos momentos de brincadeiras, leituras e atividades manuais que a Play Kids somou forças para criar um clube de assinatura que une o melhor de todos os mundos. Para entender melhor sobre o processo de criação e a evolução do produto, nós convidamos Caroline Lara, uma das responsáveis pela criação e produção das histórias de Play Kids Explorer. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Carol.
1: Oi, Ana. Eu que agradeço pelo convite e por estar aqui representando esse produto que é tão legal, tão novo, destinado a esse público que é tão especial as crianças.
0: Para começar, Carol, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre os desafios que vocês enfrentaram para desenvolver um produto infantil que integra a tecnologia e a literatura. E qual foi o resultado que vocês obtiveram? O interesse de criar o Explorer partiu principalmente da junção do Play Kids, o
1: aplicativo, com a leiturinha, que é nosso clube de livros. Primeiro a gente pensou que o ideal seria criar um livro que talvez teria como um adicional ou um plus interações digitais, mas a gente viu que isso já existia em outros lugares e que a gente precisava começar algo do zero mesmo. Foi então que nasceu o Explorer. Primeiro num formato bem parecido com a leiturinha, mas que tinha os adicionais da realidade aumentada e dos cards mágicos e que depois foi criando a sua própria identidade com a junção das atividades educativas, os makers e isso depois foi se desdobrando por exemplo em cards de quiz e e num produto mais personalizado que tem a criança como protagonista mesmo. A principal característica do nosso produto é justamente essa personalização e essa sensação de que a criança é quem guia seu aprendizado mesmo. Esse produto, então, ele junta o melhor desses dois mundos, ele, ele guia uma experiência que é segura por ser totalmente curada por especialistas A gente tem uma equipe super completa para fazer isso com profissionais Do ramo da psicologia Da educação, da pedagogia E também com criativos Com verdadeiros contadores de história Meu parceiro João Godoy trabalha nesse, nesse Processo criativo junto comigo é, A cada mês a gente pensa nas histórias Juntos, como eu disse Esse processo ele vem de uma pesquisa De uma pesquisa de, dos conteúdos Mais adequados a cada faixa etária E também do que é necessário a, ensinar e aprender em cada fase do desenvolvimento e também do que é muito legal para a criança. Por exemplo, não adianta a gente pensar num conteúdo super relevante que não seja também super divertido. Então, o nosso trabalho de criar essas histórias é justamente criar um equilíbrio entre o que é relevante para a criança aprender e também o que é divertido para ela e o que poderá também criar um momento super legal e super de troca entre toda a família, seja interessante não só a criança, mas também para o pai que é um leitor potencial desse produto então, as temáticas primeiro são elencadas a gente primeiro decide a temática e a partir disso a gente desdobra ela nos itens que vão compor o kit e cria uma narrativa envolvendo esses itens e depois desdobra essa narrativa em outros materiais como, por exemplo, os cards de pergunta e, os li- e o livro de atividades não é um processo linear, ele envolve bastante troca entre toda a equipe e também entre os assinantes e os usuários que a gente tem mais antigo, que a gente faz pesquisas constantes para saber o que que eles gostam, o que que eles não gostam tanto assim. E a partir disso, todo mês a gente pensa em três novas histórias, em três novos livros de atividades, em três novos cards que se adequem às faixas
0: etárias que a gente tem disponíveis no produto. Você comentou que são diferentes três três fases né, que vocês trabalham no produto. Eu queria que você explicasse melhor um pouco como que elas funcionam. A gente atende crianças de 1 a 10 anos. E a gente desdobrou a ampla faixa etária que a gente
1: atende em três menores que se adequam por características semelhantes de desenvolvimento. Por exemplo, a gente tem os primeiros leitores, que são aqueles mais sensoriais, que descobrem o mundo através da motricidade. Então, a gente cria atividades... E é, surpresas que atraem as crianças através dessas características é, A textura, histórias que são, têm menor densidade em relação ao conteúdo Mas maior ludicidade em relação às rimas Também a, as ilustrações que são mais, em cores mais vivas Se adequam mais à, à leitura desse, dessa fase do desenvolvimento Depois a gente criou uma segunda faixa etária pautada no processo de pré-alfabetização, mesmo, onde as crianças estão descobrindo o mundo do do alfabeto e também a identidade pessoal, desenvolvendo as suas habilidades intelectuais, físicas e sociais também. Então as narrativas são mais densas, elas abordam, elas reforçam mais as peculiaridades da criança, as características individuais dela. E a criança começa a ter mais autonomia, consegue realizar atividades mais simples, como jogos, como o labirinto, as brincadeiras de encontrar personagens. Então, essas atividades são mais lúdicas e focam no desenvolvimento do pré-leitor, da criança em processo de pré-alfabetização. Depois, a gente já tem crianças em processo de alfabetização que conseguem dar... É, se apropriar de narrativas mais densas, com mais textos. As atividades são, já, já necessitam de uma interpretação de texto, envolvem lógica, dedução. Então, cada, cada uma dessas faixas etárias possui características que envolvem as habilidades que a criança precisa desenvolver naquele momento. E cria essa experiência única, que é a conexão entre os êxitos do
0: entretenimento, do aprendizado e da literatura em um único produto. E você falou né, que ela é a junção da Leiturinha com o Play Kids, aplicativo. Pensando que a Leiturinha também é um clube de assinatura, como que foi, eu imagino que tenha sido um desafio para vocês fazerem algo que não ficasse tão parecido. Hoje, depois já de um ano de Explorer, quais são as principais diferenças entre Leiturinha e o Explorer? Bom,
1: a Leiturinha é um clube de leitura de literatura. As atividades e as surpresas, que por mais que seja um adicional no kit também, elas giram em torno do livro. O livro é o protagonista do nosso kit Leiturinha. No Explore é diferente. Ele conta com um livro personalizado que leva a criança, através do seu avatar, também personalizado, a conhecer lugares diferentes no mundo, explorando as capacidades motoras e sensoriais, e também temas como a geografia, a história. O plus dele é justamente essa personalização, e também essas atividades que se casam com as características próprias de cada criança e de cada fase do desenvolvimento. É, às vezes a criança já tem a, é, já é familiarizado com o mundo tecnológico, com os tablets, com os celulares, mas ela, os pais, principalmente, não sentem uma segurança nesse uso e a gente fornece esse ambiente seguro e totalmente adequado para que a criança desenvolva a sua potencialidade vindo, assim, a tecnologia apenas a contribuir no
0: processo de desenvolvimento dela mesmo. Um item muito característico da leiturinha é a embalagem, que é o um kit, que tem o um cheirinho e tem, parece um presente. O do Play Kits também é bem característico do explorer Eu queria que você contasse como que vem, como que isso chega para as crianças.
1: Bom, primeiro o kit é, como eu já disse, era bem parecido com o da leiturinha. Era era em um formato também embalado com papel craft e os livrinhos e as atividades lá dentro. Só que depois a gente viu a necessidade de que esse produto tivesse também características exclusivas dele. E a gente associou coisas básicas, por exemplo, que as crianças naturalmente relacionam à ideia de exploração, de viagem. Criamos uma maletinha exclusiva e dentro dessa maletinha a gente Tenta trazer o máximo da temática e daquilo que compõe o livro e as atividades também como característica do do envio do mês. Os itens são compostos pelas características da temática do mês, por exemplo, os animais, as cores do lugar que a criança está visitando. Então tudo isso cria uma sensação muito personalizada e muito individual a cada envio.
0: E desde a sua criação, o que foi levado em consideração na hora de criar cada edição do Explorer? Na hora de escolher cada um dos temas que as crianças iriam visitar ou conhecer? No Explorer, a gente tinha esse desafio de criar todos os itens e pensar
1: quais que seriam os lugares mais adequados para as crianças irem, que misturasse essa sensação de diversão com também todo o aprendizado que a temática teria que trazer para a criança. Primeiro, a gente levantou, as temáticas adequadas a cada fase de desenvolvimento as quais as crianças tinham mais interesse, por exemplo, a fantasia, os personagens fictícios, a tecnologia, a história, características individuais de cada espaço geográfico, as peculiaridades e a diversidade cultural de alguns países. E separamos esses temas de acordo com o interesse mesmo, principalmente através de pesquisas dos conteúdos que foram feitos para as crianças em diversas faixas etárias. Depois disso, a gente dobrou em temas, é, em lugares físicos, em espaços geográficos como os países e alguns como o fundo do mar, o espaço. A partir disso, a gente começou a sequenciar os envios. O primeiro envio do Explorer levava as crianças para o Egito e a gente teve um sucesso tremendo nesse nesse primeiro, nesse envio de lançamento. E depois a gente levou a criança para um lugar inusitado, que era o espaço, que não tinha uma localização física, uma proximidade tão grande, talvez, da criança, que era uma coisa mais misteriosa, mais mais excitante mesmo e a gente também teve sucesso nesse tipo de envio mas depois a gente foi elencando alguns temas que ousassem mais desse ambiente entre o mundo, o mundo imaginário e o mundo real, o mundo físico e a gente acabou criando temas inusitados tipo o mundo da literatura é, também a questão temporal foi explorada na Idade Média então a partir desse conhecimento da satisfação do público a gente também conseguiu criar uma escala que hoje a gente baseia muito das nossas escolhas futuras no que já foi... No no que já foi feito, no que foi bem aceito, no que as crianças conseguiram aproveitar mais. Então esse é um trabalho constante de entender o que já foi feito, de entender o que tem para
0: ser feito ainda. E falando um pouco dos bastidores né, desse trabalho, como que é, você que está mais próximo dessa função, né, como que é o processo de desenvolver as histórias e os outros itens que compõem a maletinha do Explorer?
1: Primeiro, a gente pensa na temática. O trabalho de escolher uma temática já é por si só algo que dá dá o início, é o pontapé inicial para a gente trabalhar em todos os outros itens, todos os itens que compõem a maleta. É esse trabalho da temática... Ele exige uma pesquisa prévia. Por exemplo, igual eu mencionei, o Egito foi o primeiro tema. Então, a gente pesquisou muito sobre o Egito. E essa pesquisa se desdobra em atividades e principalmente na história. A gente, os principais elementos que a gente encontra que podem ser atrativos para a criança, a gente co- tenta colocar eles numa narrativa lúdica. É, não existe roteiro, não existe, como qualquer outra história, quem cria história quem lê história sabe disso. Não existe um modelo que a gente segue... Tudo parte mesmo do inusitado, do que o tema do mês mesmo traz para a gente de inovação e que a gente sabe que vai ser muito divertido e muito rico para a criança aprender outras alguns conceitos básicos que aquela faixa etária necessita. Então, a gente elenca esses itens que são atrativos para as crianças, ele desdobra eles em uma narrativa e a partir dessa narrativa, a gente, a partir também do conhecimento de cada faixa etária, a gente une a experiência do lugar com os aspectos a serem aprendidos por exemplo, uma criança de 5 anos que está é num processo de pré-alfabetização que necessita um conhecimento maior do, do alfabeto um conhecimento inicial da tabuada conhecimentos básicos de geografia e história e isso a gente distribui nos itens Adequando também a linguagem de cada item desse kit Por exemplo, os cards de pergunta Que são os cards de quiz Eles trazem curiosidades Porque nada melhor do que você brincar Com pergunta e resposta Com coisas que você talvez nunca tenha ouvido falar Mas que que podem dar origem a um jogo De conhecimento muito legal entre pai e filho E também a gente prioriza muito Essa experiência de troca A gente não tenta Agradar só a criança... E nem tenta trazer uma experiência... Apenas de aprendizado para a criança... A gente tenta unir toda a família... A gente interpreta o pai também... Como leitor potencial do kit... Por exemplo... Às vezes, o pai já ouviu falar muita coisa sobre o Egito que a criança nunca tem ouvido falar, então, nos cards de quiz, eles podem trocar. E no livro de atividades também, a gente pega os personagens que a gente criou para aquela narrativa. Por exemplo, no Egito tinha uma múmia. No dinossauros, a gente pegou dinossauros que tinham um aspecto mais de malvados e espécies diferentes para guiar
0: mesmo o conhecimento. E a gente usa esses personagens no livro de atividades. E você já falou que o Egito fez muito sucesso. Quais outros temas, nesse um ano de Explorer, fizeram muito sucesso... E o que, que você acha que levou a esse sucesso entre as crianças e a família? Eu acho que o sucesso foi o de lançamento mesmo, e por esse lugar,
1: pelo logia de ser envolto de mistérios, e criança adora o mistério. Então, a gente criou uns personagens que... A múmia, que é algo que está no imaginário da criança. Eu acho que, principalmente, a narrativa fez com que esse kit tivesse tanto sucesso. Posteriormente, nos dinossauros, que é algo que, assim, as crianças adoram, eles são, têm verdadeira fascinação pelo mundo dos dinossauros mesmo. Por uma questão temporal Por nunca terem visto E isso fazer parte do imaginário deles Eu acho que foi um kit que conquistou Principalmente as crianças E agora a savana A gente já sabia E isso agrada a todas as faixas etárias, os animais são sucesso entre as crianças também, então tudo que traz características físicas e reais desses animais misturado a um pouco de imaginação, dando voz a eles, dando personalidade a eles, faz muito sucesso entre as crianças, então esse kit também venceu pela narrativa e pela criatividade que que ele desperta na
0: criança. É, e você falou bastante da personalização da Explorer, é, isso é porque cada criança tem o seu próprio personagem dentro do livro, de cada uma das edições. E aí falando um pouco dessa personalização, para os pequenos, qual é a importância de se enxergar na história? A gente sabe que
1: para criar um produto para criança, antes de mais nada a gente precisa colher a individualidade dessas crianças. Em cada lugar existem especificidades na infância que precisam ser consideradas quando a gente pensa num produto destinado a essa faixa etária. Então, o pensamento do Explorer, no primeiro momento, é acolher e fortalecer esses aspectos individuais das crianças, consequentemente estimulando e cultivando essas especificidades de forma positiva para estimular a construção da identidade, a autoimagem dos pequenos... Como eu já disse, no Explorer, a criança tem a possibilidade de se ver como protagonista da saga, conhecendo os seus traços físicos e também criando possibilidades de, de ação, de resposta através da personalização e sendo ativo no desfecho do livro, o que dá uma autonomia
0: gigante para a criança. E você tem alguma história interessante para contar? É, neste um ano, Assim, você, eu sei que o atendimento, né, vocês são bem próximos desse feedback... Tanto é para receber sugestões de temas e tal. E desse feedback já vocês já receberam alguma história interessante nesse um ano de Explora?
1: Acho que o mais legal aconteceu há pouco tempo, que foi uma festa. De aniversário totalmente personalizada com avatar e com a temática preferida da criança é, o pai fez com que o cenário se personificasse assim e a criança fosse a protagonista o tempo todo a gente viu o avatar distribuído na festa, o bolinho também personalizado então isso foi muito legal porque a gente vê a efetividade desse produto como que a criança tem, é, como que ele leva uma sensação de apropriação a criança da, das suas próprias características e reforça a importância do momento em família então, eu acho que essa foi a prova de que o Explorer é super efetivo em diferentes propostas que ele traz. é Fortalecimento de vínculo, o aprendizado em
0: comunhão.
1: Eu acho que essa é a experiência mais bonita que a gente tem para contar. Assim.
0: E para as próximas edições, você pode dar alguma dica, alguma pista do que ainda vem por aí? A gente... Tenta usar a cada mês e surpreender o assinante.
1: Espera-se do Explorer que você vá visitar lugares nomeados já, países. E, na verdade, o nosso sentido agora tem sido inverso. A gente tenta partir de coisas que a criança precisa aprender, conecta isso a um lugar super legal que não necessariamente, igual eu disse, é um país ou o fundo do mar ou o deserto. O que eu posso dizer é que os próximos temas vão ensinar muito sobre culinária, cultura. Tem um museu muito famoso que fica nesse lugar que a gente vai no próximo mês. É, também a gente vai para um lugar que não é necessariamente um lugar para físico, mas que nós adultos já adoramos, imagina as crianças, e que tem muito ensinar, que é um ambiente tecnológico. E a gente também partiu dos esportes, das artes marciais, também para pensar em temas futuros. Enfim, tem muita surpresa por aí.
0: Bom, Carol, foi muito legal ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte na caminhada e vida longa ao Play Kids Explorer. Eu que agradeço, Ana, e continuo contando com
1: o público para poder enriquecer ainda mais esse trabalho, o feedback dos usuários, esse contato que a gente tem de como... A criança experiencia o kit, é muito
0: importante para que a gente possa melhorar ainda mais e fazer desse produto algo mais inusitado que ele já é. Obrigada a vocês também que acompanharam o nosso bate-papo e até o próximo episódio.